0: Welkom op het podcast van Leo Stijn. Wekelijks neem ik een podcast op, dan wel met mezelf, dan wel met iemand uit de Tweewielerbranche. <coughs> Verder heb ik een, uh, een heel programma zeg maar, waarbij ik uh, dagelijks video's maak. Waarbij elke maandag vraagt de fietsenmaker elke dinsdag uh, een product... Elke woensdag uh, YouTube live wanneer we duizend abonnees hebben. Dus probeer uh, proberen me uh, te helpen om duizend abonnees zodat we live kunnen. Elke donderdag uh, bespreken we een tool. Elke vrijdag komt de podcast op Spotify en op uh, fietsreparatie.nu te vinden. En zaterdag een reparatie en zondag... Minder werken, meer verdienen, meer plezier. Wat voor jou uh, belangrijk is. Of, of als fietser. Uh, deze podcasts zijn namelijk voor de fietser. En mogelijk ook voor de fietsermaker. Uh, daarbij heb ik uh, steeds elf vragen die ik uh, stel. Dan wel in dit geval nu aan mezelf. Om, uh, om de aftrap in deze serie te maken. Vanaf nu dus... Uh, Elke week en ik uh, begin daarbij van uh, nou, wie ben je en wat doe je en wat is je werkervaring. Mijn naam is Leo Stijn en ik uh, ben, uh, ja ik ben uh, vroeger uh, wilde ik graag beroepsrenner worden. Dat lukte niet, ziekte van vijver. Daarna begon ik op, uh, of ja dat was ik toch uh, als monteur wel in de branche aanwezig en... Na zes jaar bij twee fietsenzaken gewerkt hebben, ging ik, uh, waren er meerdere zaken die mij wilden hebben. En ging ik uh, op mijn 25ste in Ermelo zelf een fietsenzaak uh, beginnen. Samen met mijn vrouw. En dat moest altijd groter en groter. Ik wilde ook de beste zijn. Twee keer genomineerd tot Fietswinkel van het Jaar. En daarin... Uh, ja... Uh, kwam ik natuurlijk best wel uh, wat dingen tegen. Uh, met name uh, uiteindelijk 80 uur werken, 20 uur sporten, niet zo best voor je lijf. Uh, ging ik meer en meer uh, ja, uitgeput. Uiteindelijk uh, was de de schildkierontsteking, ziekte van Hashimoto, ziekte van kroon. Uh, een heel pad, uh, dat gebeurde uiteindelijk op het moment dat uh, mijn vader... Uh, Verlamd raakte en ik dacht, uh, nu moet ik het doen. Toen bleek het uh, meer en meer uh, ja, dat ik eigenlijk ook niet zo kon werken en uiteindelijk heette het chronisch vermoeid, ME, chronisch vermoeid CVS, chronisch vermoeidheidssyndroom. En daarin, uh, ...ja, als een huisarts zegt wat, uh, van dat je chronisch moe bent, wat moet je dan anders dan moe zijn? Uh, ja, dat... Daarin zag ik toch wel wat andere dingen. En ik uh, ben toen op het pad gekomen met persoonlijke ontwikkeling. Uh, uiteindelijk had ik dus mijn zaak verkocht. Ging ik uh, verder met uh, op een gegeven moment uh, dat ik mijn pad weer wat oppakte. Zeg maar. Mijn gezondheid, mijn leven. Ik had een periode met. Uh, Psychologen en uh, antidepressiva en toestanden. Uh, ja, want daar is waar, je ongeveer, waar ik in ieder geval in terecht kwam. Toen bleek dat, het, uh, dat ik, uh, nou ja, ik maar wilde meer mijn hart volgen, dingen doen waar ik blij van word. Dat was uiteindelijk uh, lesgeven. Toen kwam ik bij de Tweewieler Academy, waar ik al snel les gaf of en ook een training uh, aan, uh, voor de fietsemakers geven over en ATB. Uh, ja, super gaaf om te doen, mijn kennis te delen. Toen kwam ik steeds meer achter dat ik daarom hier ben. Dat ik dingen ervaar, belichaam en dat doorgeef. Uh, zodat jij uh, of iemand anders daar uh, uiteindelijk minder mee wil doen. Daar heb ik uiteindelijk ook een boek over geschreven, boek Schakelen. Uh, toen begon ik, to, ik zag, uh, dat is nu denk ik een jaar of 15 geleden, zag ik, uh, de, ja, service, reparatie, enorm belangrijk en... Uh, daar wilde ik focus en aandacht op leggen dat was ook wat ik leuk vond. Fietsen verkopen uh, ja, aan zich is niet zo leuk, want dat, ja, wat helpt dat voor een probleem, zeg maar. Daar zat, ik, daar zat ik vooral naar te kijken. En dat de service juist echt belangrijk is. Met name vanuit de pijn uh, die ik zelf voelde, dat, ik niet meer, uh, ja, dat je niet meer kon fietsen. Misschien heb ik dat wel geïnterpreteerd, dat als mijn fiets stuk is... Uh, maar bij mij was ik meer zelfstuk, zeg maar. Dus het gaat uiteindelijk ook over gezondheid en dat soort toestanden. Daarin bleek dat ik uh, met die reparatiewinkel. Uh, ik had ook nog dat je kon uh, sleutelen bij uh, gratis, of gratis. Dat, je kon, dat ik je leerde sleutelen, zeg maar. Uh, een werkplek kon huren. Dat sloeg niet zo aan. En eigenlijk ook wel door mijn gezondheid moest ik wel systemen bedenken. Uh, met mijn vermoeidheid zeg maar om uh, snel en efficiënt en ja, met name zo min mogelijk met stress te maken te hebben. Dat was uiteindelijk uh, in een jaar of zes, zeven dan heb ik nog geprobeerd een uh, franchise formule op te zetten in de branche. Uh, uiteindelijk ging ik, uh, zag, hoorde ik een collega die me met een bakfiets aan huis uh, repareerde. En toen dacht ik, ja, dat is het. Dan ben ik weer uh, beroepsrenner. <laughs> Dan kan ik dagelijks fietsen. Dat uh, was een uh, leuk idee. En heeft me wel uh, naar mijn vrijheid eigenlijk meer gebracht. Omdat ik... Uh, ik was uh, dagelijks... Of nee, ja, het, het stressverhaal... De... Voor mij was de winkel eigenlijk uh, elke dag van uh, acht tot zes. In een hok. Uh, ik voelde mezelf geleefd... Dat deden de mensen niet natuurlijk, maar dat deed ik zelf en daarin uh, had ik, uh, uh, ja, ik, ik durfde bijvoorbeeld niet naar de wc en ik, uh, om, omdat ik dacht van dan kan ik een klant niet helpen. Uiteindelijk, ja, s'morgens hing ik wel eens een fiets op en die hing er dan aan het eind van de dag nog en dan ondertussen 20, 30 klanten geholpen, personeel geholpen, iedereen geholpen, behalve dat. En dan ik kwam die klant de fiets ophalen. Oh jee. Helemaal vergeten. Uh, dat was vanuit de druk en de stress en uh, op een bakfiets aan huis. Dat gaf wel een enorme vrijheid. Al snel ging ik ook wel uh, in uh, een, een bus erbij nemen. Omdat er ook wel wat verdere afstanden waren. En als ik dan in Harderwijk was en dan weer een voorthuis een reparatie moest doen. ja Die afstanden waren leuk om te fietsen natuurlijk. Maar... In de wind, richting de winter werd het wat kouder en was toch eigenlijk helemaal niet zo uh, gezond voelde ik. <laughs> en lekker, het gereedschap was uh, ijskoud aan mijn, aan mijn handen. Dus uh, met zo'n bus was het allemaal voor mijn beleving meer zorg voor mezelf. Was dat nog wel uh, wat dingen financieel niet zo goed gedaan, dus ik was financieel wel wat krapte. En... Uh, af... Ja, vanuit mijn gezondheid, waarin ik te, in de financieel en scheiding en toestanden, ja. Waar je zo wel in terecht kunt komen. En met die, uh... toen dacht ik, ja, een bus is uh, 250 euro lease in de maand. En mijn pandje was altijd 3000 euro huur in de maand. Dus daar schoot ik al heel wat mee op met mijn kosten. En ik kon doen wanneer ik wat wilde, zeg maar. Uh... En je hebt natuurlijk wel klanten nodig. En ik had klanten vanuit mijn bedrijf. Uh, 80. Uh, ja, veel van mijn klanten, tenminste, ik had uh, 500 klanten. Een, een onderhoudsabonnement, een servicebeurt noemde ik, is dat eigenlijk gewoon met een jaar garantie op het gratis afstellen van remarketingversnelling. En uh, ja, ik wist dan dat ik 500 klanten had met 800 fietsen. En die 800 fietsen keer 125 euro, inmiddels al meer, zeg maar, wat de besteding per jaar per fiets is. En wist ik dat ik 50 weken, uh, sorry, van de 52 weken per jaar, dat ik daarin uh, ongeveer de helft of eigenlijk maar vijf maanden werk had voor 40 uur. En dan kon ik natuurlijk ook minder uh, uren werken maar, en ook meer dingen doen om meer te verdienen, want dat was al gauw 125.000 euro. Hield ik best wel wat dan over. Zo uh, ging ik uh, eigenlijk steeds meer op die bus rijden. Dus de, en dan was het op een gegeven moment uh, gereedschap in mijn bus. Gereedschap in de werkplaats thuis. En gereedschap op mijn bakfietsen en mijn, mijn onderdelen en ik maar zoeken. Dat was enorm onrust. Dus ik dacht, die bu, die, hoe dan ook, dat, met pijn in mijn hart, toch die cargo bike, die bakfiets eruit. Meer met de bus, toen kwam ik bij wat grotere partijen, fietsiewinkel.nl Amslot uh, te werken, zeg maar, om uh, eigenlijk ging ik daar meer op uh, kwaliteit, Op efficiëntie, duurzaamheid, veiligheid, dat werden toen woorden. Voor mij, vanuit mijn eigen waardigheid, waar, uh, ja, waar ik in uh, ja, ja, de dingen die me raakt, zeg maar. dus als iets niet waardig is dan het uh, ja, dat in mij. Dus, ach, en daar kom, daar kom ik voorop. Dat is ook waarom ik uh, dit hele traject uh, opzet. Ik had ooit, uh, dat is dan twintig jaar geleden... in die periode, met de, met, uh, met, ja, van waar weet ik waar, blij, blij van. En dan zag ik hoe wij als branche aan het worstelen zijn... Uh, met minderwaardigheid. Uh, ook mijn eigen minderwaardigheid, maar veel collega's ook... Die, Weinig uren loon durven te vragen, vaak van ja, ook, ja, doe maar. En uiteindelijk zijn we keihard aan het werk voor die merken. Ik zeg wel eens, we zijn eigenlijk hoeren. We zijn keihard aan het werk voor dat bedrijf, voor, die, voor dat fietsenmerk. En we, ja, we moeten investeren in al die fietsen, in de, dus in de voorraden, de risico's. Veel al moeten we eigenlijk op onszelf nemen. En uh, ja, ik zag wanneer ik reparatie deed en gewoon de garantie, of de garantie voorbij werd, was of als ik voor garantie betaald werd. Ja, op een gegeven moment in 2020 had ik 80.000 voor ik denk 30 uurtjes in de week werken. En ik denk dat veel van mijn collega's, misschien wel 60, 70 procent, verdienen nog niet de helft en werken denk twee, drie keer zoveel uren als dat ik deed. Dus ik dacht, ja daar kunnen collega's wat aan hebben. Dus ik ging eigenlijk steeds meer daarmee uh, doen. Dus dan kom ik eigenlijk bij vraag 2: Dus wat is de product of dienst? Dus daar ben ik nu uitgekomen. Bezig met een online platform, fietsreparatie.nu. Waarin ik uh, de ideale match wil creëren tussen fietser en fietsenmaker. U als fietser, uh, of jij als fietser uh, hebt. Als je tegenwoordig uh, ergens je fiets gekocht hebt of al een oudere fiets hebt... en je hebt het stickertje niet of je hebt de fiets daar niet gekocht... <lacht> dan uh, moet je blij zijn uh, als je geholpen wordt. En anders heb je over twee weken. Of je betaalt meer. Dus je wordt eigenlijk gestraft dat je die fiets niet daar helpt. En, en, of gestraft, zo zou je het kunnen zien. Uiteindelijk is het vanuit krapte natuurlijk. Want er is een enorme krapte in de arbeidsmarkt, in de... Uh, in de branche. Uh, ik heb een Facebookgroep met 1800 collega's. Waarin ik sta voor samenwerken, uh, verbinding, bruggen bouwen. De, dat, zo heb ik dat ooit opgezet. En eigenlijk steeds meer delen we producten en kennis. En ja, uh, heel mooi. En ja, wat heb ik daar dan aan? Uh, qua verdiensten. Nou, daar zijn <laughs> de collega's heel uh, gevoelig op. Omdat je al uh, gauw denkt van. Uh, die Leo wil daar geld aan verdienen en ja, ik moet geld verdienen, net als iedereen. En alleen mijn intentie is groter dan dat. Ik, uh, mijn missie en mijn visie zijn de tweewielbaans dus op een hoger niveau. En, uh, ik had het idee, als, ik, als we met duizend fietsenmakers samenwerken, die duizend monteurs... En je hebt een groot netwerk, dan uh, kun je samen je kennis goed delen. Je, doet, nou, je start misschien wel met één merk waar je alles voor doet. En daarin uh, bouw je dat steeds meer uit. Waardoor je op een gegeven moment tegen bedrijven kunt zeggen van nou, wij doen de service voor jullie, uh, die merken. Steeds meer merken gaan natuurlijk uh, rechtstreeks al, de Stella's, de armslots. Uh, in de autobranche zie je dat ook. De autobranche is uh, de BMW, uh, de, die merken die leveren al rechtstreeks aan de consument. In de toekomst zie ik trouwens zelf dat je misschien zelfs geen eens een eigen fiets hebt, maar dat je uh, ja, leen fietsen, dat de fietsen voor je staan en die pak je overal maar weg en die uh, chip je in en, uh, en je betaalt eventueel het gebruik, maar de zorg van de fiets wordt gewoon gedaan. En dan worden er ook duurzame fietsen gemaakt. Je ziet ook steeds meer bedrijven. die. Uh... Binnenkort heb ik een, uh, een podcast met iemand uh, die, met een fiets die, uh, ja, wat ze willen, 40 jaar meegaat. Zo uh, kom ik steeds meer bedrijven op pad die daarmee uh, werken. Dus, uh... dus dat is uh, waar ik nu mee bezig ben. Met dat platform uh, heb ik nu dus die uh, YouTube-kanalen, Fietsenmaker, TV en vraag de fietsenmaker. En daarin uh, ja, wil ik mijn... Ja, wat zet ik daar neer? Mijn expertpositie. De, en dan maar met name die van het geheel, zeg maar. Dus niet ego-achtig voor mezelf. En het is ook leuk voor mezelf. Omdat ik doe waar ik blij van word. En wat ik leuk vind. Mijn kennis delen. En uiteindelijk wil ik natuurlijk wel... Uh, heb ik mezelf wel te waarderen. Uh, ik heb... Uh, dus mijn werkervaring, mijn, wat, of mijn product of dienst nu, is dus ja, dat platform. Ik doe nog uh, ook nog met mevrouw Brenda samen mobiele fietsen maken. Aan huizen repareren we. Alleen zie ik me niet uh, tot mijn zestigste. Ik ben uh, in 2 februari, over twee weken, drie weken, word ik uh, 55. En ik zie me niet nog jaren die bus in en die bus uitgaan. En ik kan nu 500 tot 500 mensen per jaar helpen, 600. En als ik uh, meer met die kennis delen, met de branche bezig ben... dan kan ik eigenlijk heel Nederland helpen. En mijn visie is zelfs meer in de hele wereld. Want mensen in Afrika die kunnen ook meer fietsen gebruiken. De fietsen wordt toch ook het product van de toekomst uh, genoemd. Daar, uh, ja, en daar uh, word ik blij van. Daar ben ik, uh, ja, daar ben ik mee bezig. Dus dat is mijn product of dienst. En dan komen de drie vragen over de ja, belangrijke waardes voor mij. Veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid. En dan als we het hebben over veiligheid. Wat uh, eigenlijk de eerste levensbehoefte is. Is dat dat, uh, ja, dit kun je dus heel breed trekken, maar ook heel... Klein en diep ergens in uh, nemen, maar veiligheid op een fiets. Als ik daarnaar kijk, dan uh, uh, de fietser rijdt 80% rijdt door tot de fiets stuk gaat. Dat is niet altijd veilig. Waarin uh, we zien dat uh, ongelukken gebeuren met door de rem, uh, door uh, niet werkt, uh, dat de ketting vast slaat, dat uh, de verlichting niet werkt. Uh, veel van dat soort uh, Dingen. En dan heb ik natuurlijk ook over de veiligheid in mij of bij mij. Uh, de veiligheid in mijn werkplaats. Uh, de veiligheid uh, voor uh, ja, een inkomen te zorgen. Veiligheid. Dat, of dat geeft dan veiligheid. Veiligheid geeft, uh, geeft vrijheid. En dan als ik het heb over... Uh, Efficiëntie, dan heb ik uh, zelf uh, vanuit mijn vermoeidheid uh, moest ik heel veel, ja zat ik heel uh, met veel stress en dan efficiënt. Dus ik kwam op een gegeven moment prijzen, met vaste prijzen, arbeid en onderdeel 1 prijs. Waarbij klanten mij dus vertellen van ik wil graag opdracht 3, 4, 16 en 24 gedaan hebben. En dat is dan bijvoorbeeld een binnen- en buitenwand voor- en vervangen en uh, jasbeschermers en een servicebud. En de klanten weten meteen hoeveel de prijs is. En wat ik zag ook was dat je in die prijzen, uh, ja, of in mijn winkel had ik bijvoorbeeld op vrijdagavond een workshop. En elke, uh, daarin zeiden mijn collega's, ja, je bent niet wijs. Je gaat gratis je kennis delen aan, uh, aan die mensen. En dan kopen ze online het product en zie je ze nooit weer. Uh, het tegenovergestelde is waar. Het zijn nu mijn beste klanten uh, ooit. En met de meeste uh, investeringen naar mij toe. En, uh, want het resultaat was dus dat uh, na die workshop van twee uur... De, de volgende dag zes of zeven fietsen stonden... Waar, met een omzet van 1500 tot 2000 euro aan reparatie. Met de ketting, tandwielen vervangen, remblokken, trapassen, trappassen. Uh, ja, complete revisies. Uh, uh, dingen over. Uh, nou ja, uh, nog even terug, bij, misschien wel bij veiligheid ook. Uh, wat slogans die ik heb is. Uh, geef je fietsen een tweede ronde, want weggooien is zonde. Gewoon echt, en dat gaat om veiligheid, ook, maar ook om duurzaamheid, wat we wat ik zo meteen gaan bespreken. En ook uiteindelijk een efficiëntie, want wanneer die fiets efficiënt loopt, duurzaam is. Loopt dat, ja, dan is het meer één geheel, zeg maar. En, nou ja, 80, wat ik zei al, 80% rijdt door totdat die fiets stuk gaat. Maar dan is er in één keer geen fietsenmaker... Of hij kan je niet helpen, of hij wil je niet helpen. En zelf kun je het niet doen, maar... Bij die workshops, bij mij... Uh, zagen die mensen eigenlijk van... Ja, die Leo die kan dat eigenlijk wel goed. Of ze of ze een personeel. Of, uh, want het de personeel deed ook gewoon mee om de workshops te geven. En dan... En of ik heb die tool niet. En, ik, en hoe werkt dat dan? En ja, Je hebt het net uitgelegd, maar ik weet het niet meer. En dat is natuurlijk zo van... Uh, dat geldt voor mij ook als ik een... Voor wie motor uit elkaar halen. en ik, ik heb dat dan al een maand niet gedaan, moet ik toch weer even denken. En dus, dus als het over efficiëntie gaat, dan, dan is het efficiënt om zoveel mogelijk dezelfde fietsen steeds te maken. En, en daar... Maar wij fietsenmakers willen eigenlijk iedereen uh, allemaal helpen. Ik ook. Ik heb op mijn bus staan, uh, wij repareren alle fietsen. En toch uh, heb ik gekeken naar een basis. En dan heb je. Ook 80% van de reparaties staan bijvoorbeeld op die... Of nou ja, de meest voorkomende reparaties staan op die prijslijst. En zo vaak zijn er dan ook wel commentaren van collega's van... Ja, maar niet alles staat erop. En ja, maar... Dus het zijn vaak de jamaren. Maar ik ben ik wil bezig zijn met... Uh, ja, met zeg maar uh, misschien 20%... Wat 80% rendement oplevert, zou ik maar zeggen. Dus de, daarin... Uh, en dat is efficiënt en dat gaat dan onder andere over, over minder werken en meer plezier. Of meer, uh, en dan voor mij is dat voor mijn gezondheid, zeg maar, wanneer ik heel veel werkte. En werken wil je niet, uh, ga je niet dood aan, zeg maar, veel werken. Maar met stress werken en met uh, negatieve energie werken, uh, uh, geen aandacht voor je lichaam. Uh, dat zijn allemaal dingen die mij raken en dan met name voor die fietser. Omdat ik zelf als fietser... Ja, ja het, wat... <laughs> het is zo moeilijk in woorden eigenlijk uit te leggen hoe... wat een vrijheid fietsen geeft. Uh, zelf was het voor mij ooit wel ook een vlucht. Als het thuis uh, wat ongemakkelijk was, dan ging ik uh, lekker fietsen. En als ik dan gefietst had, dan waren ze weer trots dat ik weer 50 of 100 kilometer gefietst had. Zo so, uh, ja, so kan dingen ontstaan. En uiteindelijk is het ook gewoon heerlijk om te fietsen. En ja, dat gun ik dus eigenlijk iedereen. Dus dat zijn de, de kerndingen. Dus uh, dat over efficiëntie kan ik nog meer over efficiëntie zeggen. Ja, die prijslijst. Dus dat ga, dat, dat, ja, die komt sneller. Mensen en ja, mijn, mijn klanten vinden dat prettig. Dat ik, ja, dat ik natuurlijk snel handel. En uiteindelijk gaat het om uh, uh, dat je een prijs betaalt voor een probleem dat je oplost. We doen nog heel veel uurtje factuurtje. Maar als klant uh, ja, wil je gewoon een probleem opgelost hebben. En, of, en, en uh, als een band vervangen uh, 100 euro kost. Nou vind je dat waard? Nee, dat vind je niet waard. Je vindt misschien 20 euro waard of 50 euro waard. Of daartussenin. En uiteindelijk... Uh, uh, heb je als fietsenmaker wel te, te verdienen. En als consument kun je dan altijd nog kiezen om het zelf uh, te doen. Nou, daar, daarin zie je dus wel veel dat uh, fietsenmakers eigenlijk te weinig uh, rekenen. En dat, ja, dat is misschien is dat slecht voor u als, uh, of jou als fietser. Uh, nee, want misschien... Uh, ja, u, u heeft zelf ook uh, de waardering uh, in... Uh... In uw werk, zeg maar. Uh, uh, kijk, als een huisarts me vijf minuten helpt... dan uh, is het 35 euro factuur uh, aan het eind. En, en de fietsenmaker uh, ja, die, die moet het gratis doen. De, weet ik niet, de bandelpompen of wat dan ook. Of de... En vaak zit daar vele jaren van investering... van gereedschappen, duurzame... nou ja, er zit heel veel in. Daarin uh, ben ik bezig om... Uh, op het platform en op, ook op de kanalen YouTube uh, Fietsenmaker TV en uh, Vraag de Fietsenmaker. Bezig met, uh, ga ik allemaal kleine video's maken, ook van die prijslijst. En dan heb ik als voorbeeld van bijvoorbeeld binnenband voorvervangen. Dan heb je, uh, ja, wat heb je daar allemaal van? Uh, heb je een omafiets of een elektrische fiets of een sportfiets of een stadfiets? En dan gaat het over het wiel. Dus wat voor wiel heb je? Dan heb je gewoon een vrijloopwiel. Of heb je een velgrem of een schijfrem. Of een uh, v of een cantilever. Of een... En is, is het een asmoer of een steekas. Of een, een uh, uh, of motor. Of uh, 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 dan de bandenmaat. Er is zoveel. Uh, dus je kunt eigenlijk niet één filmpje maken. Of ergens zomaar vinden van de fiets die jij dan nodig hebt. Dus ik ga van al die kleine dingetjes video's maken en die worden dan uiteindelijk de reparatie van jouw fietsen. En die kunnen fietsenmakers gebruik maken, maar ook consumenten. En wanneer die consument gaat zien van ja, maar dat heb ik niet of dat vind ik allemaal te lang werk. En ja, die hangt dan daar een prijs aan dat die binnenband voor 25 euro kost om te vervangen. Dat je ziet van hé, hey, zo'n binnenband is 9 euro. En dan uh, zei je, ja, ben je toch 20 minuten bezig, uh, ja dat is 29 euro. Dan is 25 euro eigenlijk best, best wel goed betaald. dus is een goede deal, dus uh, maak het alsjeblieft. En uh, ik kan in die tussentijd als consument, ik kan op tussentijd mijn eigen werk doen. Waarbij ik veel meer verdien dan dat geld. En dat is waarin we elkaar allemaal uh, groter maken. Dus je kunt, of je kunt meer dingen doen waar je blij van wordt of waar je leuk van wordt. Dus dat, dat, dat hele pakketje, dat efficiëntie, dat zit zoveel in. En dan als ik het heb over efficiëntie in mijn werkplaats... dan heb ik in mijn bus nog nooit zo'n efficiënte werkplaats gehad. Alhoewel het nu een beetje rommelig is, maar dat, daar wordt aan gewerkt... in een traject waar ik mee bezig ben. Met uh, boxo als influencer... Uh, Ambassadeur uh, heb ik uh, nou, om die video's te maken. Zijn de, is Boxo uh, een bedrijf wat. En dan v een bedrijf wat vloeren geleverd he heeft. En steeds meer bedrijven die uh, daarbij aansluiten. Uh, Boxo wil bekendheid in de gereedschap. En in hun uh, levering van producten. Zo heb ik de, uh, mijn werkplaats nu helemaal. Ja, spik en span en uh, in, ook in alles in efficiëntie gedacht. Ook in uh, rust en in, uh, dat ik uh, die werkplaats hangen helemaal vol. En dat geeft heel veel prikkels, heel veel energie, storing. En ja, bij mij is dat extra gevoelig en bij, is eigenlijk bij iedereen zo. Alleen die zijn er niet bewust van en wel aan het eind van de dag doodmoe. Maar waar word je dan doodmoe van? Je doet iets wat je leuk vindt en toch word je moe. Nou, Dat kan natuurlijk, heeft natuurlijk heel veel factoren, maar overal waar je winst kan behalen, die dingen heb ik mogen ervaren door mijn vermoeidheid. Dus ik, ik, ik zie nu dat zo'n werkplaats, wanneer dat allemaal strak en netjes is opgeruimd, waar ik meteen mijn tool terugleg, het eigenlijk uiteindelijk allemaal veel sneller en efficiënter gaat. Want ik hoef niet elke keer te zoeken, oh ja, waar heb ik ook weer die sleutel 15 neergelegd? En dan pak ik wel weer een nieuwe of bij mijn collega vandaan. ...dan is het ook maar klaar, zeg maar. Maar dan, ja, je weet hoe dat gaat. En uiteindelijk ben je toch weer bezig met weer opruimen. Dan heeft het ook met veiligheid te maken natuurlijk weer. Gereedschap, wanneer je dat goed zorgt en goed opruimt en alles... ...dan, dan is, blijft het gereedschap ook veilig. De producten over onderhoud, duurzaamheid... Uh, dus die, wanneer die werkplaats, ja, de, de laatste, uh, mijn fiets omgedraaid, omdat ik merkte, ik stond veel meer met mijn fiets uh, de gereedschap van de, recht, van de uh, rechterkant te gebruiken. Dus ja, dus daarin uh, kan ik nu sneller bij mijn gereedschap. En aan de andere kant heb ik ook een werkbank, dus daar, uh, daar zou eigenlijk ook nog misschien zelfs wel. Uh, maar ja, je hebt ook x aantal producten. Dus die ik allemaal in laders heb opgeborgen. Waarbij je nu, als ik nu een spakenla opentrek, in één keer de juiste spaken kan pakken. Of bij de remmen is een aparte la voor de remmen. Dus uh, ik weet exact meteen welke la ik opentrek. Uh, dat zijn allemaal systemen waar je heel makkelijk jezelf kan leren. Dat je ze heel snel, uh, nou ja, dat ken je zelf ook. Als je wel meer ervaring hebt, dan weet je... Dan wel als fietsenmaker, dan wel als, als je ergens anders werkt, thuis ook. Je weet je ook gewoon waar je de la, waar je de, de bestek vandaan haalt. Het is ook altijd een mooie metafoor om de keuken, het koken van een recept, zeg maar. Als, uh, ja, dan, dan moet je ook zorgen dat uh, de keuken schoon is, dat, uh, dat de, je gereedschap klaar ligt. Dat je uh, alle producten in huis hebt, uh, dat je er goed mee omgaat. En dat je daarna weer netjes opbergt, ook uh, te eten, de juiste afval, uh, nou, daarin ook in duurzaamheid kijken, allemaal dat soort dingen. Dat, uh, dat is dan uiteindelijk uh, ook het volgende, vraag 5 eigenlijk, waar ik dan mee verder ga. Duurzaamheid, uh, dat is ook wel een woord wat me raakt. En die kunnen natuurlijk ook wel heel breed uh, trekken. Want we gaan niet duurzaam over. Als je ziet hoeveel papier wij verslinden in de branche. Hoe de eenmalige grote doos gebruiken en dan weer wegknikken. Uh, ja, dat kan toch anders, denk ik dan altijd. Uh, duurzaam is ook uh, dat ik eigenlijk zie dat uh, we fietsen maken. Die, uh, ja, die eigenlijk uh, gemaakt zijn om weer te repareren. En de, ja, dus waar ik dan de volgende podcast mee heb... die maken bijvoorbeeld een fiets voor 40 jaar. En de fiets van nu wordt niet echt voor 40 jaar bedacht. Een gezelle van vroeger was echt een gezellig voor 40 jaar, denk ik. Zo'n transportfiets. Duurzaam. En, en, en dat schijnt dat dat nu niet meer hoeft of zo. Uh, omdat misschien de behoefte is dat we... Dat is ook gecreëerd, hebben. Met het bedrijf fietsenplan, dan had je drie... Uh, nou, om de drie jaar kocht je weer een nieuwe fiets van 7,49 Zo, uh, zo, zo. <laughs> maar, maar is dat duurzaam? Uiteindelijk, uh, wat, heb, wat heb je daar aan? Dat je uh, om die drie jaar, die, je, dan moet je weer wennen aan de fiets. Is dat, uh, en wanneer je, uh, nou ja, wat ik zei net met mijn slogan. We, uh, fiets een tweede ronde weggooien zonder. Ik werk ook met een bedrijf samen die doet, uh, van Ron Lutten, die doet fietsen koten. Wanneer je dus die coating aanbrengt, heeft hij uh, ook mensen gehad. Ik zie het nu zelf ook trouwens bij mijn eigen fiets die ik gecoot heb. Dus in de regen staat dat het gewoon niet hecht, zeg maar, het vuil, uh, de regen. Dat die dus ook heel makkelijk schoon is. Hij had een klant die had een fiets. Die woonde ook bij de zee, uh, bij het waar, ja, de pekel en zo. En die heeft een koga met 25.000 kilometer op de tellen. En die werd na vier jaar bekeken. En uh, voor, uh, voor de fietsverzekering. En die was dus meer getaxeerd dan de nieuwwaarde van de fiets. Dus ja, waarom zou je dan een nieuwe fiets kopen? Uh, die mevrouw is echt mega blij. En, en, en zeg maar nieuwe bandjes erop. En uh, ketting tandwielen En het is een keer 250 euro. Voor 250 euro heb je geen nieuwe fiets. En als deze fiets beval, bevalt. Je hebt met name bijvoorbeeld... Kijk, dat gaat dan misschien over noodzaak. Of over... Um, maar in een land als Afrika of zo, dan heb je op je 15e, op je 12e 15, 12, een fiets en daar rij je je hele leven mee. En wij hebben. Nou, hoeveel fietsen hebben wij dan versleten? Stel dat je 60 bent, neem ik 40 jaar om de drie jaar een fiets. Ze, ja, dat zijn heel veel fietsen. En, uh, en is dat nodig? Uh, ja, natuurlijk komt de verkopen. En dat is, de branche is helemaal gericht op verkoop, verkoop. Maar. Wanneer we gewoon duurzaam repareren. Dus ook uh, die 80% doorrijden, zeg maar. Wat we consument doet, wanneer je gewoon. Dan gaat er ook meer kapot. Wanneer je het gewoon bijhoudt. Dat zie ik met de mensen die wij dus. Uh, een onderhoudsbeurt met een jaar hebben wij een jaar garantie op het afstellen van remmen, ketting en versnelling. Gratis afstellen en een keer een lekker band. Dat betekent. ja, die. Ik ben dan misschien niet al binnen een uur klaar of zo met die servicebud. Omdat ik een bijgehouden heb. En zeker de klanten die meer fietsen. Dat, dat, dat moedigt ook aan om meer te fietsen. En wanneer je fiets goed, veilig, en duurzaam... Of ja, goed nagekeken is. Als ik, als ik een fiets krijg met een probleem. Eigenlijk wil je liever, zeg maar... Ik heb eens gewoon... Nou, hier in Garderen hebben we veel vakantiegangers. Dan komt er iemand en die heeft dan een lekker band. Maar ondertussen zie je lekker voorband, en je band, maar je ziet eigenlijk ook de achterband. En je ziet die ketting klapperen, je ziet het slot los liggen, de snelbinders hangen bijna in de dinges. De spaakspanning is te los, de remmen trek je bijna tot de velg in. Dan wil je niet alleen die band maken eigenlijk, maar ja, je hebt dat ingepland. En, en die klant... Maar eigenlijk wil je... Je ziet ook gewoon het gevaar eigenlijk... En het probleem van die fiets. En, en uiteindelijk het fietsplezier. En je, je merkt zelf, en dat, dat hoor ik, krijg ik gelukkig altijd terug. Ook van, van ja, als die, die klanten... Wat doe jij toch altijd aan die fiets dat die dan toch weer zo lekker rijdt? Ja, omdat ik zelf weet hoe het lekker is. En, hoe, hoe... en het heeft voor mij ook geen zin om die fiets niet helemaal goed te maken. Of dingen over te slaan of dingen te vergeten. Dus mijn, 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 mijn rust, mijn kwaliteit... Mijn aandacht, mijn focus, dat woord zocht ik. Mijn focus mag de hele tijd op één fiets. Hè? Dus wanneer ik steeds afgeleid ben. Uh, ja, dus de, mijn situatie nu, als ik een fiets maak... dan heb ik een uur of heb ik de tijd volledig voor die klant. Als ik bij die fiets aan huis sta of als ik ze hier in de, in de werkplaats uh, repareer... dan, heb ik gewoon, dan heb, word ik niet afgeleid door een klant. Of door, uh, dus ik kan die, die fiets volledig maken... En dat zou in werkplaats ook veel meer moeten creëren. Wanneer je steeds afgeleid bent, moet je steeds weer opnieuw die fiets uh, bekijken. Dus dat zijn eigenlijk dingen voor de. Dat, ja, daar kom ik ook wel in de problemen en de uitdagingen van de branche. Vraag 6. En dan met name over personeel en kennis. Dus daar, uh, dat is waar mijn platform voor is, voor gaat. En tegelijkertijd weet ik dat die fietsenmaker. Eigenlijk niks wil leren, zeker niet van mij. Want die denkt van, ja, wat nou, wie ben jij nou? Ook, uh, ik weet, uh, ik ben al jaren fietsen maken. Ik weet wel hoe het moet. En papa deed het zo en het ging altijd al zo. Of een expert, uh, ja, zijn vaak toch ook wel eenzaam, heb ik ervaren. En ik zou niet uit eenzaamheid, vandaar dat ik ook die Facebookgroep gestart ben met de 1800. Collega's. We hebben ook een WhatsApp-groep met 300 collega's. Je wil samen die kennis delen wanneer ik even iets niet weet. En soms gaat het ook wel te gemakkelijk dat je gewoon snel zo'n vraag stelt... en dat je er helemaal niet meer over nagedacht hebt. Omdat je, je hoofd zit zo vol dat je maar, en dan moet iemand anders het weer oplossen. Maar wanneer ik steeds meer aandacht heb voor mijn product... Uh, nou, dat je, dus je gereedschap, je, je hebt je klantdingetjes voor elkaar, Alles, alle, ding, alle factoren moest ik zorgen dat ik rust kreeg en helderheid en duidelijkheid uh, gaf aan mezelf. Maar da, als ik het zelf heb, dan kan ik het ook aan mijn klanten geven. En wat ik zag, dat ik heel vaak veel dingen te veel aan doen was uh, te, te vaak. Dus ik was elke keer aan het uitleggen van een binnenband, uh, ja, een vervangen is 7,95. Heb ik van zoveel van 19, 29 en 3995. En dan komt er nog de arbeid bij. Maar die klant onthield alleen die buitenband van 3995 en dan kwamen ze hem ophalen en dan was het 70 euro of 80 euro. Of, uh, maar dan, dan had ik dus niet dan was het dus niet duidelijk voor die klant. En nu zeg ik uh, goed, beter best. Uh, goed Dus 60 euro 70, of, uh, 65, 75, 85. De prijzen moeten wat omhoog, want de diesel alles is duurder. Dat snappen we ook allemaal. En de, ja, zeg maar de band die ik eerder had, kocht ik misschien in voor 16, 17 euro. Die kost nu 25 euro inkoop. Dus 8 euro zo'n band duurde. Hetzelfde geldt voor de binnenbanden. Dat is wat er is. Het wordt steeds duurder en... En uh, ja dat is wel een, een, een probleem en een uitdaging voor onze branche ook. Terwijl we daar eigenlijk heel scherp en super zitten. Want op een gegeven moment is, hij, is een auto misschien niet meer te betalen. Je mag niet meer, als we het ook hebben over duurzaamheid, niet meer in de steden rijden. En sowieso is het duurzaam een product natuurlijk, uh, de, fiets, de fiets. Dus wanneer... En het probleem is dan eigenlijk... Uh, ja, toch personeel. Er gaan dagelijks zaken dicht die uh, geen personeel hebben. Of, of, uh, ja, en, en je kunt je voorstellen als je uh, voor 80 uur werk hebt en je staat in je eentje. Op één dag. Ja, dat gaat niet. Dus, dus je gaat meer werken, je gaat alles doen. En, en, en wat is er dan met de kwaliteit? Maar ook de betaling, zeg maar... Je, Wanneer je dat allemaal, allemaal elke keer opnieuw moet uitrekenen... en dus met die prijslijst zijn daar makkelijke dingen. Je kunt dus allerlei uh, dingen... en daarin had ik over, ja, als ik, ik heb die kennis... dat kun je delen samen in de branche. Kun je ook samen uh, doen. En uh, wanneer je st steeds helderder bent en dan... Uh, uh, ja, de, vroeger had je... Uh, die had, zeg maar... Uh, je, de... Uh, de wat ik ook wel eens noem is dat wij een minderwaardigheidscomplex hebben. En dat, is, dat komt ook een beetje uit. Ja, vroeger zei je eigenlijk altijd, je kunt altijd nog fietsen maken worden, zou ik maar zeggen. Maar dat is eigenlijk nooit geweest en dat is nu zeker niet. Er wordt heel veel gedacht, ook door, vooral door verkopende partijen, dat een fiets is twee wielen en frame. Maar dat is gewoon zoveel meer. Uh, het is niet een, uh, weet ik veel, een tv of een koelkast. Uh, ja, als ik een tv koop, dat ding staat in jaren. En dan kan uh, het misschien één keer gemaakt worden. Maar dat ding heeft geen onderhoud nodig. Kijk, we, we kunnen heel erg vergelijken met de auto. Maar, en als je dan vergelijkt met de auto en de branche... Dan, dan denk ik dat die een, ja, een jaar of acht voorlopen. En als we nu kijken naar de world of e-mobility, de toekomst... Uh, je ziet ook dat uh, elektrische auto's vragen veel minder... Uh, Werk, uh, arbeidsuren in die auto's. Dus, dus de, de garages houden eigenlijk personeel over of arbeidsuren over. Omdat die uh, elektrische auto er ook best wel uh, door wordt, zou ik maar zeggen. <laughs> en die, uh, dat betekent weer dat we... Uh, ja, plus dat World of E-Mobility, dat, dat die garages... Je ziet al steeds meer autobedrijven. Steeds meer grote partijen, de broekhuizen... de die, uh, die uh, ja, met de fietsenzaak uh, starten, met fietsen verkopen starten. Uh, de QuickFit, die de eerste vier dialen al uh, met heel groot succes... Uh, nou, dat is, het duurt niet heel lang voordat dat, dat uitgerold is, dat dat landelijk is. Uh, dat is mooi. En voor jouw lokaal als fietsenmaker misschien niet zo. En dat zijn dan vraag 7 van welke kansen of bedreigingen zie je. Dat, dat zijn... Uh, bedreigingen maar ik zie bedreigingen als kansen uh, enorm mooi om uh, om te kunnen samenwerken om uh, te netwerken en uh, wat ik vaak hoor uh, nog even terug is dat dat je dan de gaat denken eigenlijk voor die klant en dat is uh, erg mooi maar uiteindelijk moet je toch eerst voor jezelf zorgen zeg maar want wanneer ik uh, ja, 80 uur moet gaan werken om rendabel te zijn. Wat heb, ik dan, wat heb je dan eigenlijk verder nog aan je, aan, je, aan je leven, zeg maar. Voor plezier en leuke dingen doen. En je, nou, ik had met name met mijn kinderen. Kan, je, je, ja, je leert gewoon aan je eigen kinderen niet eens kennen of zien opgroeien. Of, de, ja, ja, maar ze wonen bij de zaak, zei ik dan altijd. En ik zie ze toch. En, uh, maar, ik heb ze toch echt wel uh, gemist ook daarin, in die... Uh, en, en, ja, ik was altijd maar aan het werk en dan moest ik nog gewoon sporten. Want uh, 80 uur werken, 20 uur... Ja, maar waarom? Ik werk nu uh, uh, ja, 30, 40 uur. En, ik, en ik, ik kan vele malen veel meer verdienen, zeg maar. Omdat ik mezelf gewoon meer waardeer. En uh, ja, daarom help ik die klanten ook gewoon niet meer of minder. Mijn, mijn klanten worden nog steeds zeker zo goed geholpen, juist. Maar het lost ook een probleem op, zeg maar. Dus dat zijn kansen en bedreigingen wanneer we onszelf niet waarderen. En bedreigingen voor, uh, voor als fietser, zeg maar. Ja, dat is dan de veiligheid. De veiligheid in het verkeer. Uh, ja, daar zijn, daar zijn ook dingen waar we gewoon... Uh... Het is niet altijd meer veilig op een fietspad. Of uh, we zien natuurlijk de e-bikes die... Ook of dan wel opgevoerd door niet. Dat er mensen rijden die 10 per uur rijden en mensen rijden die 50 per uur rijden. Dat zijn enorme verschillen. Mensen die op een e-bike rijden die 10 gewend zijn en die nu 25 per uur in de regen met een voorwielmotor op een rotonde afkomen. Uh, ja, dat zijn dingen waar we onze kennis en ervaring in, in, in kunnen zetten en die mensen uh, ja, het ding mogen leren. Vandaar dat ik dat pad, platform op. Opzet en ook die video's gaan maken video's gaan maken op het YouTube kanaal van Vraag de fietsenmaker. Dus heb je als, uh, als consument, uh, als fietser of als fietsenmaker vragen, stel ze mij, uh, leo of uh, WhatsApp 0341 WhatsApp 0341 265903. En uh, mogelijk kan ik je vraag in een nieuwe video of dan wel persoonlijk beantwoorden. En dan, uh, ja, dan doe ik dit voor, niet voor, ja, voor mezelf, maar ook voor de branche. Voor de, omdat we allemaal samen... Het is uiteindelijk zo mooi om... Uh, ik had gisteren een training uh, van een man. en Die heeft uh, marketingtrainingen en die uh, doet ook persoonlijke ontwikkeling. En die heeft jaren uh, zijn kennis gedeeld. En die, is op een gegeven moment, nou, die heeft uh, veel dingen geleerd en die verdiende daar miljoenen... Euro's mee. En waarom zou hij mij niet dat leren dat ik het ook sneller kan, dat ik ook die miljoenen euro's kan verdienen? En dan gaat het niet over verdienen, maar vooral over mij, voor mij dan in ieder geval over gezondheid en, en plezier. En tijd voor mezelf en voor mijn vrouw voor mijn kinderen, mijn familie. Uh, uh, de liefde voor jezelf. En hij uh, heeft dan uiteindelijk een eiland uh, is die, op uh, Tenerife City. En hij gaat nu stoppen met zijn business eigenlijk. En dat raakte me, want hij is al eerder gestopt. En toen dacht ik van, uh, ja, dat is gewoon, uh, ja je bent, uh, die man komt uit Israël en uh, heeft heel lang dus training in Nederland gegeven. Hij is toen uiteindelijk dus een paar jaar geleden naar, uh, naar Tenerife gegaan. En nu gaat hij, hij heeft daar zichzelf helemaal, hij heeft dus uh, 500 bomen van dit en fruit en alles. Hij is helemaal zelfvoorzienend. En hij ziet dat hey, als ik, nou, als ik, ik kan wel heel goed voor mezelf zorgen, maar als de rest van het, ons eiland niet goed voor zichzelf zorgt. Dus het is, ik kan wel leuk voor mezelf zorgen, maar als, als straks uh, het eiland overstroomt. of als we straks geen water... Uh, uh, schoon water hebben. of als we, uh, uh, ze hebben sowieso watertekort daar in de zin van regenval, zeg maar. Dus de bomen die water moeten hebben, dat moet op een bepaalde manier moet, moet het water hebben om te groeien. Uh, vanwege de, de, de veel droge tijden, zeg maar. En hij heeft zoveel geleerd in zijn uh, trainingen... dat hij dat nu in dat, aan dat eiland wil gaan geven. Dus zijn goal is nu uh, van, ik, moet, ik ga Spaans leren. Dus hij is uh, dagelijks uh, met Spaans bezig. omdat dat, Hij voelt die urge om... Uh, en dat is voor zichzelf zorgen, maar, te, maar je moet ook voor je medemens zorgen. Dat vond ik wel zo mooi. En dat is ook eigenlijk raakte dat in waar ik mee bezig ben. Dat ik die, die fiets dus eigenlijk voor je, hij heeft het dan nog over een eiland, maar uiteindelijk kan die, die kennis kan naar meer eilanden en uiteindelijk naar hele landen. Want we zijn nu, uh, ja, wanneer de mensen in ons land komen, dan vinden we dat, ja, we komen steeds voller. En zeg maar. de wereld is steeds voller. Maar ja, het, het is ook cru om te zeggen van ja, je bent hier niet welkom uh, anderzijds. Maar ja, dat zijn natuurlijk hele andere discussies. Maar dat zijn wel kansen en bedreigingen. Dus uh, ja, de toekomst voor m uh, mijzelf, vraag acht. Uh, dan is dan dat ik mijzelf uh, meer en meer dus in zie uh, zetten als in influencer, wat ik een raar woord vind, maar ambassadeur voor de branche. Uh, dus uh, over kennis delen voor de fietser en de fietsenmaker... Uh, dat ik met name die consumenten uh, meer informeer. Uh, toch zie ik ook wel steeds meer fietsenmakers... die dan wel de, met vragen of uh, problemen bij mij komen. Ja, en dat is nog mooi als daar nou uiteindelijk natuurlijk ook op verdiend wordt. Ik kan wel allemaal al mijn, mijn kennis delen, maar ik moet ook verdienen. Dan heb je het over de toekomst. Vraag 9 van de branche. Dan... Uh, ja, dan hebben we dat wel, heb ik dat wel besproken, denk ik, van de, de bedreigingen. De, uh, ik zie de toekomst dus dat, je, uh, dat er steeds meer sharingbikes komen. Dus er staan uh, fietsen of op plekken of bij uh, gemeenschappen of zo. En die, die gebruik je en die, die worden onderhouden. Ik heb hem nog, werk hem nu bijvoorbeeld voor een merk als Sure. Die hebben een accu. Uh, die heeft geen uh, capaciteit... Verlies, die heeft geen last van de temperatuur. Uh, die accu, of ja, die heeft zeg maar een actieradius van 60 en dat gaat die Maar als die voor opladen duurt 8 uh, minuten voor 80%, 70% en voor 100% in een half uur. Ja, dat betekent wanneer ik ergens een bakje koffie ga drinken, dan is die alweer, uh, of als ik een uh, pizza bezorger ben... En ik wacht op die pizza die klaar is. En ik rij weer om daardoor naar de volgende. In die acht minuutjes of als ik even een pauze heb, doe ik hem aan de lader en hij is weer vol. En ik kan weer 50 kilometer fietsen. Dus dan hebben we geen probleem meer. En het is ook niet brandgevaarlijk. Dus dat zijn echt duurzame oplossingen. Ik hoorde ook altijd dat er dingen zijn met waterstof. Volgende week, dus die podcast met een collega die ook een product maakt. En ook met een duurzame accu. Uh, dat vind ik mooie dingen en dat, uh, dat is ook de toekomst. Daar wil ik graag mee bezig zijn uh, aan verbinden met fietsenmakers samen. Uh, laten we een netwerk hebben met duizend fietsenmakers. Ik, ja, ik had eerst, vroeg natuurlijk geld voor, uh, laat, dan, dan ga ik het gratis nu aanbieden. We moeten samenwerken. Ik uh, kan dat werk binnenhalen en dan kun je zeggen van... Uh, ik heb het al zo druk, maar wanneer jij steeds werk krijgt... Uh, je hoeft daar het werk niet voor te doen, zeg maar. Uh, je bent toch vijf, tien minuten bezig met een klant aannemen en dan. Maar als die gewoon al in je computer staat. met de juiste opdrachten, met de juiste arbeid. dan scheelt je dat gewoon werk. Anders heb je daar misschien een monteur voor nodig. en dat is al 40.000 euro per jaar. Dus misschien kan er uiteindelijk dan toch wel wat geld naar mij stromen. maar al vooral naar ons samen, zeg maar. Ook als wij uh, je, uh, mijn video's, dat je die deelt. Want uh, als ik, uh, ik heb net een video opgenomen voor banden, uh, spanning, banden. Uh, ja, de, dat, dat is ook voor jouw klant. Dat hoeft niet voor mij, dat hoeft niet voor mijn klanten. Uh, wanneer wij onze consument veel beter uh, op inlichten, en dan kun je zeggen, ja, ik heb liever dat hij met zachte banden rijdt, want dan gaat het eerder kapot. Maar dat kun, wij hebben allemaal die verplichting, net als die man die, die, uh, die Nissan Deneta die ik net voor voorhaalde. Die, die voor, dat, voor zijn eiland uh, gaat zorgen, voor, voor al die mensen. Vanuit dat hij ook juist dan voor zichzelf zorgt... Ja, dat hebben wij fietsenmakers ook te doen... maar ook, uh, uh, ook als, als mensen, als, als land, uh, samen, zeg maar. Wij, als fietsenmakers, wij fiets, Nederland fietsland... maar als je ziet wat wij eigenlijk voor verantwoording daarvoor nemen... we hebben natuurlijk wel een mooie wegeninstructuur... maar dat kan nog mooier als je naar landen als Denemarken kijkt... Uh, daar heeft de fiets uh, de ruimte en de plek, zou ik maar zeggen. En daar uh, moeten we meer heen. Kunnen we meer heen? Uh, dan uh, heb ik vraag tien. Welke belangrijke vraag had je nog verwacht? Of wat zou je nog willen vertellen? En wat de luisteraar moet weten? Ja, dat is ook wel de, een van de laatste dingen die ik vertelde van... Uh, ja, dat we het meer en meer samen uh, mogen doen. Heb ik nog belangrijke vragen gemist? Nou, ik kan wel aardig vertellen, dus ik denk dat ik ook wel heel wat verteld heb. En ik kan nog wel uren vertellen natuurlijk, maar het uur zit er bijna al aan. Dus, uh, en dus, nou ja, dan de laatste vraag 11. Van waar kunnen mensen jou in mijn product vinden? Dat is dus, uh, nou ja, mijn eigen bedrijf is Fietscentraal, dat is www.fietscentraal.nl. Ik rijden de rijdende fietsenmaker. Waar ik natuurlijk wel nou ja, ik, eigenlijk een voorbeeld bedrijf, hoe je rendabel kunt repareren. Wel veel fietsenmakers collega's wat aan kunnen hebben. Uh, hoe je die is op een mobiele bus aan huis uh, te repareren. Ik ken ook collega's die uh, de fietsen ophalen en dan ga je dus... Vijf fietsen ophalen en aan het eind van de dag ben ik die vijf weer terug. Maar als ik daar ben en ik maak het meteen, en vaak is het altijd een route. Ik kom altijd op een route. En dan van de week had ik een route met zes mensen. En, en tijdens belden er nog twee klanten, en die zaten, twee zaten er tot twee keer toe, dus op 100 meter, 200 meter van de opdracht die ik al aan het doen was. Ja, ga je die dan niet doen? Nou ja, die deed ik meteen. En dan had ik, weet ik veel, gewoon duizenden op omzet in een dag met, met, met reparaties. En mensen die vooral weer veilig en lekker kunnen fietsen, lost enorm probleem op. Er uh, waren het, gewoon drie bakfietsen. En met een bakfiets lopen schouwen en doen. Die bakfiets is natuurlijk uh, uiteindelijk dan ook een gevaar op de weg. Dus die dingen moeten goed remmen, kunnen vaak niet uh, staan dan bijna altijd buiten... Het uh, is lastig om uh, naar een fietsenmaker te brengen. Hoe, ja, ga je hem dan ophalen en dan later weer terugbrengen? Dat is ook niet duurzaam, zeg maar. Hè? En uh, voor jou als fietsenmaker, ja, uh, ideaal uh, fietsenmaker aan huis. Dus misschien zijn dat mogelijkheden. Uh, ja, zijn er zijn er steeds meer fietsenmakers die dat gaan doen ook, die mij ook daarin vragen. Het is mooi om daar uh, meer, meer samen te werken. Om dat netwerk misschien wel te hebben van duizend fietsenmakers. En ook een keurmerk te hebben als fietsenmakers. Hier, hier staan we voor. Dit is mijn kwaliteit. Dat is nou soms het nadeel van samenwerken. Dat de een staat voor een andere kwaliteit dan de ander. Maar uh, vanuit die, ja, dat wat ik vertel, dat we als we al die urge voelen voor dat, dat eiland, als we daar, daarvoor zorgen, voor dat land als Nederland, als we daarvoor zorgen dat we. Want die fiets. Maar de, ik kijk altijd zo van ja, de, als iets goed is voor mij, dan is het ook goed. Dus voor de klant, maar ook goed voor mijn collega fietsenmaker. En uh, datzelfde geldt dus voor die video's uh, waar je mij dus kunt vinden. Dus de, op uh, Fietsenmaker TV YouTube kanaal is dat. Dus at Fietsenmaker TV. En Vraag de Fietsenmaker waar je uh, die vragen behandelt. Ik hoop uh, snel duizend uh, abonnementen te hebben zodat, we, zodat ik live uh, kan. En het uh, lijf is het mooiste dat je vragen stelt. Zoals nu ook. Ik voelde me steeds uh, dieper en dieper uh, tot het onderwerp komen. Tot uh, de afleiding van uh, de hond die uh, wat zit te krabben en te doen. Wat ik denk van dat mag niet op de camera komen. En dit. De onrustjes zijn weg. Ik heb. Uh, ja dus. Uh, de, en dan uiteindelijk uh, fietsreparatie.nu. Het platform voor de ideale match. Daar vind je mij op leostein.com uh, ik doe uh, werken met en duo uh, dat is een duurzaam ketting en tandwielsysteem. voor consumenten kunnen ze dat uh, straks bestellen op uh, en de info ook vinden op enduo.nl uh, de, uh, nou, uh, de de merken waar ik voor werk die uh, komen we vaak ook wel met kortingsacties, dus uh, daarin uh, kan ook aantrekkelijk zijn. Met Boxel uh, ga ik nu een video opnemen met uh, het unboxing van de fietsetten. En die uh, fietsetten, wanneer je die ik geloof voor 1 maart bestelt, uh, kun je toch 20% korting krijgen om op zo'n set te bestellen. Ja, dus heb je een set nodig, uh, zou je dat nu kunnen doen en uh, ja, sowieso. Uh, Kun je van meerdere bedrijven een kortingscode mogelijk via mij krijgen. Omdat ik ja, met steeds meer merken... en die merken ook die online leeromgeving waarderen... en willen helpen opstarten. Dus daar zijn we steeds meer in samenwerking aan het creëren. Dus daar wil ik mee afsluiten. en uh, ja, Volg me dus op mijn podcast wekelijks en op mijn, mijn YouTube-kanalen. Ik zit trouwens ook op... Uh, TikTok Leo Stijn. En ik zit op uh, Instagram Leo Stijn. En Vraag uh, Ik zit op uh, Facebook op Leo Stijn. En op Fiets Centraal, de Rijdende Fietsenmakers. En ik zit op uh, Vraag de Fietsenmaker ook op. Uh, dus op alle sociale media's uh, kun je mij wel vinden. Dat is ook uh, wat uh, een fietsenmaker. Uh, of sorry, een influencer, een, een, een ambassadeur. Ja, ik promote de fiets, dus die mag maar, kunt mij overal vinden. En ik wil ook daarin bereikbaar zijn. Dus uh, heb je vragen, mail ze, uh, stuur ze door. En uh, laten we samen uh, ja, zorgen voor uh, veel en veilig fietsplezier.